0: C'est toujours la meilleure réponse en termes de prix et en termes de qualité. Okay. C'est-à-dire qu'on va avoir un prix qui va être entre moins 65% à moins 30% du prix du neuf, ouais. mais en l'achetant les yeux fermés.
1: Ouais. Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est
0: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la Oh c'est la patrouille de France, l'armée des champions eux.
1: Dans les épisodes, je vous ai déjà parlé de mon partenaire Cyclette Cependant, je trouvais vraiment intéressant de vous présenter son fondateur, Otman, Qui est un réel passionné de triathlon et qui a créé Cyclette avec une réelle problématique Quand il était en club de triathlon dans cet échange, nous allons découvrir Haughtman en tant que fondateur de Cyclette mais aussi Haughtman en tant que sportif. Alors je vous dis bonne écoute. L'épisode que vous allez découvrir vous est proposé grâce à mon partenaire Cyclette. Je suis très heureux d'avoir ce partenaire car je suis un de leurs clients. En effet, vous le savez maintenant, je suis un réel passionné de triathlon et ces derniers temps, je me cherchais un nouveau vélo. Je suis donc tombé sur les vélos reconditionnés par Cyclette et j'ai acheté mon SL6 dont je suis très content. À la suite de cet achat, j'ai beaucoup échangé avec Hotman, le cofondateur de Cyclette. Suite à nos échanges passionnés, Cyclette a décidé de m'accompagner sur le podcast. D'ailleurs, à cette occasion, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité du site Cyclette, c i k l e avec le code TRIATON. Et Salut Valentin. Tu vas bien Très bien, super. Bon, ça me fait plaisir de te recevoir euh, dans le podcast euh, Loop sur le triathlon. En plus, c'est vraiment un bonheur pour moi. Je suis entouré de bike, euh, donc c'est un vrai plaisir. Euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît
0: Oui, alors c'est Otman Chocolaty, Je suis euh, triathlète depuis une dizaine d'années. Ok. J'ai commencé le triathlon assez tard, hein, vers 26 ans. Et puis, je me suis dit, bon, bah, euh, vu qu'on démarre tard, euh, il va falloir mettre les bouchées doubles pour rattraper euh, ah. le niveau. Mais c'était une chouette expérience. ça a démarré d'abord par la course à pied okay. Et puis ensuite, euh, première blessure, on se dit euh, on ne veut pas perdre notre niveau Donc euh, on se met au vélo, on se met à la natation Et, et puis voilà, j'ai fait le premier triathlon, euh, c'était à la boule et euh, j'ai chopé le virus
1: Ok, bon, bah, c'est incroyable, on voit qu'on est vraiment avec un passionné triathlon Donc là l'objectif de cet épisode c'est de comprendre qui tu es, pourquoi tu es arrivé dans le triathlon Donc expliquer un petit peu aux auditeurs qui est réellement Haughtman et qui il était avant et pourquoi il a eu le, le fameux virus, et est-ce qu'il l'a encore Et ensuite, on verra dans un second temps, c'est la grosse thématique de l'épisode, c'est, on sait que le triathlon, c'est un sport qui, qui donne envie, mais qui est aussi très coûteux, donc comment on s'équipe, soit quand on commence, soit quand notre niveau aussi évolue, avec un, un bike, euh, des vêtements euh, un peu plus performants, donc ça, c'est vraiment le, le deuxième sujet qu'on va traiter, mais... Tout d'abord, est-ce euh, que tu peux nous dire un, un petit peu plus sur toi, sur quel sport tu faisais avant, parce que tu viens de nous dire que tu avais commencé à 26 ans. Donc justement, Hotman, euh, ça a toujours été les sports d'endurance, ça a été d'autres sports. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là
0: Pas du tout. J'ai fait des sports co, beaucoup de sports co, euh, foot, basket, euh, notamment euh, en école d'ingénieur euh, avec euh, avec les camarades d'école. Et puis euh, arrivé au travail, euh, c'est beaucoup plus compliqué de réunir plusieurs personnes euh, pour faire un match de foot, un match de basket. Donc c'est assez facile de se dire, on se met à la course à pied, les objectifs sont assez simples parce que quand on part courir, on voit notre progression alors que dans des sports co c'est plus compliqué de sentir cette progression là ouais. la progression on la voit assez facilement c'était à peu près il y a une dizaine d'années, c'était le début des montres GPS, on pouvait vraiment savoir si on a progressé ou pas et ça c'était un super levier de motivation okay. donc à chaque fois, chaque semaine on va s'entraîner on sait pourquoi on va s'entraîner parce que de course en course, on voit notre progression, surtout au début. Euh, je pense que les triathlons l'ont beaucoup vu, les premières années, on ne fait que progresser. Ouais. Et, et c'est vraiment ultra motivant pour, euh, pas pour se lever le matin, le samedi matin pour aller rouler ou pour aller courir.
1: Et ce qui t'a animé du coup, c'est la performance Ou c'est euh, juste avant, tu disais que tu avais fait une école d'ingé, c'est plutôt le côté scientifique et le côté data qui se cache derrière. Qu'est-ce qui est réellement t'a animé et a fait qu'aujourd'hui, euh, tu as fait quand même quelques triathlons, on en parlera, mais on en a parlé un petit peu en off avant. Euh. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là quoi
0: Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a ce côté très cartésien. On a envie de se raccrocher à quelque chose de réel, de mesurable. Et euh, je pense que le triathlon, c'est assez facilement mesurable, hein, que ce soit euh, en natation, euh, en course à pied et en vélo. Même assez tôt, on, je pense depuis 2012, je dois avoir un capteur de puissance et je ouais. roule toujours en capteur de puissance parce qu'on voit réellement euh, les progrès qu'on fait. Donc, il y a ce côté très, euh, peut-être un peu rassurant qu'on cherche un peu dans le triathlon et un peu. Euh, le côté qu'on recherche souvent euh, en tant qu'ingénieur, un côté très cartésien, très posé. Donc, ça a un peu permis de, de se rassurer, de se rattacher à des chiffres qui peuvent ouais. être sympas. Après, euh, ce qui s'en est dégagé, euh, c'est des groupes. Et euh, je te raconterai ça un peu plus loin, euh, bah, toute l'expérience sociale qui, se, qui tourne autour du triathlon okay. et notamment euh, l'intégration de mon club, euh, le club dans lequel je suis depuis, euh, pareil, une dizaine d'années, euh, le Pré-Saint-Gervais Triathlon, euh, qui est un club... Euh, en région parisienne, collée à Paris, euh, à l'est de Paris.
1: Ok, bah justement, ça peut être euh, un des sujets qu'on peut aborder dans le sens où euh, la thématique globale, c'est comment s'équiper quand on commence. Euh, avant de penser à l'équipement, toi, euh, quand tu as abordé le triathlon, quand tu t'es dit euh, « Ok, je me lance dans ce fameux sport », comment tu l'appréhendes Tu t as fait des recherches sur internet, euh, tu as dit que t t entouré, tu as des amis qui faisaient déjà du triathlon. Comment tu as, as fait tes débuts en triathlon, on va dire
0: bah, je pense un peu comme tout le monde au début j'ai démarré euh, vu que je, je venais de la course à pied, je ne connaissais pas du tout le vélo, le monde du vélo, bah, j'ai été euh, sur le bon coin et j'ai cherché un vélo et j'ai pris un premier vélo à, à 400 euros et je me suis rendu compte que voilà, le, le vélo il avait quand même beaucoup ses limites, ça a quand même permis de démarrer euh, le triathlon hein. euh, et après dès que j'ai rejoint un club de triathlon bah, là j'étais entouré, j'avais des gens autour de moi qui pouvaient me conseiller pour le choix du vélo. Je me rappelle très bien euh, d'un ami, Pascal, qui, euh, qui fait du triathlon depuis longtemps, et que c'était un peu le cycliste de, <rire> du club. Il est toujours on là. A, on ah, en a toujours piste. un. Et qui m'a dit, tu fais du triathlon, bah, prends un vélo de triathlon. Okay. Et donc, du coup, moi, je me suis vraiment mis et je me suis dit, bah, je rentre dans un club de triathlon, okay. je prends un vélo de triathlon.
1: Donc, tu t'es tout de suite entouré. Tu n'as pas fait euh, deux, trois ans tout seul, tu as directement été dans un club.
0: J'ai fait mon premier triathlon. Okay. Et après, euh, je me suis dit, dès que je le finis, je, je rejoins un club, ça veut dire que je suis en capacité de nager 500 mètres et, et, de, et de pouvoir, parce que c'est aussi ça le souci, c'est que pouvoir intégrer un club, si on arrive qu'on ne sait pas nager, c'est quand même assez compliqué.
1: Ouais. Et Justement pour toi, le club ça représente quoi Ça représente des créneaux plus facilement pour t'entraîner, ça représente un état d'esprit que tu vas chercher, des conseils, en quoi ça t'a aidé et comment nos auditeurs qui veulent commencer le triathlon ou qui en font déjà peuvent être intéressés pour aller sur ce genre de structure
0: Alors moi je suis assez cash, je conseille à tout le monde qui fait du triathlon et qui veut continuer à progresser, de s'inscrire à un club. Okay. Parce que, un, sans parler du conseil, sans parler des créneaux, il y a vraiment cette motivation de groupe et de sentir qu'on est dans un groupe avec lequel on s'entraide, on va s'entraîner, les entraînements sont beaucoup plus faciles en groupe, ouais. facile mentalement, parce que physiquement, ouais. ils sont des fois plus durs en groupe. Mais euh, on a cette satisfaction de se dire, euh, on est avec tel groupe, on, on se retrouve toujours avec des gens qui ont à peu près le même niveau que nous. Ouais. Dans, cette, euh, dans un club de 50 ou de 200 personnes, il y a forcément 3-4 personnes avec qui on a le même niveau et avec qui on va euh, partager les entraînements, se tirer la bourre de façon plutôt euh, très saine ouais. et euh, tout le monde se tire vers l'eau. Ça permet vraiment, au-delà de l'aspect, bien sûr, conseil, créneau euh, et entraînement, de vraiment avoir un cercle social et, euh, et même de partir, de voyager ensemble, de se dire, bah, ça serait cool qu'on aille sur tel triathlon, on le prépare ensemble, on a six mois avant, euh, et puis euh, ça, ça génère des amitiés. Et, euh, et je vous raconterai l'histoire ensuite par, euh, sur ce qui se passe euh, au niveau cyclette, mais euh, la relation entre le triathlon, le club de triathlon et... Euh, L'activité qu'on a lancée aujourd'hui ouais. est étroitement liée.
1: Ok. Bah justement, on, on va venir sur Secret parce que moi, j'ai eu la chance, euh, dans un autre cadre que le podcast, de, de pouvoir te rencontrer. Et notre échange a fait qu'on on a vu qu'on avait énormément de, de points communs et d'enjeux communs. Donc, euh, on a été beaucoup plus loin. Maintenant, les auditeurs ont, ont déjà un petit peu entendu parler de toi indirectement dans, dans les différentes euh, parties du podcast. Mais là, euh, c'est vraiment un podcast qui est dédié à toi pour comprendre. Euh, Ok, Cyclette, c'est quoi Mais qui se cache derrière Cyclette Donc justement, aujourd'hui, euh, quel est ton, ton rôle chez Cyclette et comment toi, tu, tu pourrais pitcher justement cette entreprise
0: Alors, juste, je vais euh, peut-être reparler un peu du triathlon, du ouais. club du triathlon, pour euh, expliquer d'où est venue l'idée. Ouais. Donc, euh, en fait, jusque tous les débuts de saison, au mois de septembre, on se rend compte que tous nos adhérents euh, se disent... Bah ok, j'arrive, je fais du triathlon, comment m'équiper ouais. euh, Il s'avère que je suis un peu un geek du vélo. Euh, J'ai acheté une dizaine de vélos pour moi-même, pour mes amis. Et du coup, je suis un peu le référent du club euh, autour du vélo. Okay. Je me suis même amusé à poncer des vélos moi-même, acheter pièce par pièce. Mais voilà, ça c'est mon... Ça, c'est euh, ma tambouille interne, mais euh, j'étais un peu euh, flagué comme la personne qui connaissait bien le vélo à qui on demandait des conseils. Okay. Et donc, euh, déjà, en achetant moi-même et en conseillant les gens, j'ai vu tout ce qui se cachait comme problématique derrière l'achat, soit neuf, soit d'occasion. Donc neuf, clairement, les prix qui étaient hyper chers ouais. et euh, qui sont encore de plus en plus chers aujourd'hui avec des délais d'approvisionnement de plus en plus longs. Mais également dans l'occasion, ce qui pouvait se cacher derrière euh, les problématiques de vis cachés d'arnaque, euh, ouais. d'éléments qui n'arrivent pas. Et euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour, euh, bah, pour euh, venir et acheter des vélos de façon sereine et d'avoir de l'occasion sereine okay. D'où l'idée de monter cyclette. Donc on a monté cyclette, euh, dont je suis fondateur, et on a monté cyclette avec des personnes du club de triathlon. Okay. Donc. Euh, on s'est d'abord entouré, donc on en a posé l'idée avec des personnes du club. On a cherché des fonds également avec des personnes du club. Et derrière, on s'est entouré de professionnels, c'est-à-dire des mécaniciens professionnels dont c'est le métier, okay. et qui vont venir vérifier les vélos pour les vendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Cyclette concrètement ben, On rachète des vélos à des particuliers et aussi à des magasins professionnels. On les reconditionne et on les vérifie. On a une liste de checklists. On a une checklist de 34 points. Okay. On vérifie les vélos, donc dans les moindres recoins, euh, on va chercher dans le boîtier de pédalier, on, en trouve, euh, on trouve des miracles dans le boîtier de pédalier. Dans le jeu de direction, on va vérifier les freinages, euh, on, va vérifier, on va changer les composants d'usure en fonction de leur durée d'usure. Et okay. l'idée, c'est de proposer des vélos d'occasion qui ont une qualité de un vélo neuf. Okay. La philosophie qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup de triathlètes et nos mécanos sont cyclistes également. Ouais. La philosophie, c'est on livre à nos clients des vélos qui sont prêts pour la compétition, même comme si nous, on allait faire la compétition dessus. Ok.
1: Donc, c'est vraiment... Vous êtes votre propre client, vous êtes le personnage type.
0: Exactement. On est le personnage type, et c'est assez simple de, se, de comprendre aussi ce que recherche un client. Ouais. Bien sûr, on est toujours à l'écoute de, des clients, parce que même au sein de la communauté des triathlètes, il euh, y a beaucoup de demandes. Hein. Par exemple, moi, je sais que je suis très axé performance et que je veux toujours avoir un vélo de chrono, etc. Ouais. Euh, on a beaucoup de triathlètes qui se sentent beaucoup plus à l'aise sur un vélo de route, équipés de prolongateurs. Et également, la communauté cycliste qui fait euh, bah, des cols, euh, qui fait des entraînements euh, en paquet, euh, qui va faire des cycles sportifs. Donc, ouais. euh, on est ouvert vraiment à la communauté des sportifs et euh, sur le vélo de route. Mais également, on, on a beaucoup de, de pratiquants de gravel Ouais. Et voilà, on s'entoure aussi de cette... Euh, des personnes qui connaissent vraiment et qui pratiquent. Nous, okay. c'est hyper important de pratiquer pour savoir euh, conseiller et parler euh, à,
1: à, notre, à nos clients. Ouais, ben bah on voit que c'est un processus qui est complet et on va fouiller un petit peu en détail derrière, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ça part du du coup de toi, tu te lances dans le triathlon, tu rentres dans un club et là, c'est le côté un petit peu résoudre d'une problématique et... Euh, en fait, euh, créer une entreprise sur ce qui était euh, une discussion du dimanche de temps en temps, j'ai l'impression, euh, sur une sortie club. Quoi. Comment choisir mon vélo, Hotman, tu peux m'aider Qu'est-ce qu qui t'a animé là-dedans C'est vraiment euh, résoudre cette problématique parce que tu vois qu'il y a vraiment un besoin profond en France. C'était de, de relier ta passion et, et ton travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as créé cette entreprise parce que ça a quand même énormément d'enjeux et ça demande énormément de ressources Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là
0: Alors, il y a deux choses. Donc, euh, les trois dernières années, j'étais président de mon club de triathlon. Okay.
1: Donc, euh, ces
0: problématiques-là, on les a échangées, on en a parlé au bureau, etc. Et puis réellement, moi, j'avais aussi un projet entrepreneurial. J'ai déjà fait un premier projet entrepreneurial toujours autour du triathlon où j'étais coach de triathlon. Okay. Et ensuite, euh, c'était un projet où j'étais quand même assez seul. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de relancer un projet où je suis entouré. Okay. Et euh, c'était aussi ça qui a. On a trouvé que bah, l'idée collait en tout point. On a également vu que le concept existait depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Okay. Et euh, c'est euh, très démocratisé aux États-Unis, le vélo reconditionné. Et on s'est dit, mais c'est pile l'idée idéale euh, dans notre communauté. Ça répond à toutes les questions. Et puis, on, nous, on a les ressources pour répondre à ça. Okay. C'est-à-dire que cette aide-là qu'on apportait à, à, à nos athlètes au cas par cas, on s'est dit, mais comment on fait pour l'apporter au, au plus grand nombre et surtout, euh, de façon claire, pour nous travailler dans notre passion. Okay. Euh, nous, tous les jours, euh, quand on reçoit des, euh, des vélos qu'on déballe, euh, c'est Noël tous les jours. Euh, <rire> on voit des super beaux vélos euh, tout le temps. Donc,
1: euh... Ok, justement, euh, dans votre chaîne de valeur, vous ne faites vraiment que euh, la partie vente, où justement, tu viens de dire que vous déballez, euh, c'est-à-dire que les auditeurs qui écoutent cet épisode, est-ce qu'ils peuvent euh, contacter Cyclette pour euh, se faire racheter leur vélo Et c'est autrement que pour euh, acheter un vélo Comment ça se passe de votre côté Quels sont les différents métiers et les différentes expertises que vous pouvez proposer
0: En fait, on a. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on... on a l'impression que la seule valeur ajoutée, c'est de reconditionner un vélo. Ouais. Mais ça va un peu plus loin que ça parce qu'il y a déjà la connaissance du marché. Et donc, cette connaissance du marché-là, on l'a mise en place et euh, on l'a concrétisée via un algorithme. Okay. C'est-à-dire que sur notre site, il y a un algorithme qui permet d'estimer les vélos. Et ça, c'est en fonction du don des données du marché qu'on peut trouver sur euh, le marché de l'occasion, notre connaissance du marché, et on peut estimer n'importe quel vélo. Donc, bien sûr, les vélos de série, mais même si, par exemple, euh, j'avais commencé à rentrer dans la technique, mais si vous avez un trait qui est monté en compagnolo et euh, qui n'arrive jamais, ouais. bah, il pourrait quand même être estimé sur notre site. Okay. Parce qu'on va faire un mix entre... Donc, sur le site, concrètement, comment ça se passe Il y a un bouton... Estimer, échanger. Vous cliquez dessus et vous allez euh, choisir donc, le groupe, le cadre, la marque, les roues, l'année et puis l'état général. Et le site vous propose un prix en direct.
1: Ok. Donc est... attends, là, là, nos auditeurs, ils vont adorer. Ils vont essayer tout de suite. Où est-ce qu'on peut retrouver justement ce, ce petit test Et bien, sur le site
0: cyclette.fr. Okay. En haut à droite, il y a marqué estimer/échanger. Ouais. Vous cliquez dessus et vous suivez le formulaire. Ça va vous prendre une minute trente. Okay. Vous prenez deux photos. Donc les photos, elles vont nous permettre, nous, après, de vérifier que ce que vous avez mis est cohérent par rapport à la photo. Ouais. Et derrière, soit vous acceptez, soit vous déclinez. Si vous acceptez le rachat du vélo, nous, on vous appelle, on s'occupe de la partie logistique. On a ouais. plusieurs services. Soit vous venez le déposer en magasin si vous êtes en région parisienne, soit si vous êtes, par exemple, à Toulouse, on a des services avec des vélocistes partenaires où vous venez déposer le vélo chez le vélociste partenaire. Le vélociste partenaire va vérifier que ce que vous avez mis correspond au vélo qu'il voit en face de lui. Okay. Il s'occupe de l'emballage, de l'envoi, et nous, on s'occupe de vous faire un virement.
1: Ok, donc c'est vraiment fluide pour les athlètes. C'est pour ça que je me suis permis de, de te couper un petit peu parce que je sais que, rien que dans mon entourage, on adore, et comme tu disais un petit peu, toi, t'as adoré les vélos, t'as changé tout le temps. Et cette valeur-là, on regarde souvent notre vélo sur le bon coin, comme tu disais, quelle valeur il peut avoir et tout. Et là, c'est vraiment très concret, très direct. Donc, on voit que vous avez vraiment cette première expertise. Et ensuite, si j'ai besoin de racheter un vélo, parce que je vous l'ai vendu, donc là, je peux toujours passer par vous. Et tu disais que vous avez une grande checklist. Comment ça se passe ensuite sur le site Parce que j'ai vu qu'il y avait différentes notes. Euh, à quoi correspondent ces notes Et quel est la, le degré de confiance associé à ça quoi.
0: Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est... Euh, vu qu'on est sur du reconditionné, ouais. donc on peut avoir des vélos qui sont euh, en super qualité, des vélos euh, qui ont quelques euh, points esthétiques, quelques points d'usure. Donc, euh, c'est un peu le but euh, du reconditionné. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner une note moyenne par vélo qui est basée sur 5 points, qui est la structure du cadre, Ouais. Donc nous, un cadre qui est fissuré, qui a le moins de problèmes, voilà, ben on ne vend pas être du tout. Ouais. Euh, et ensuite, on a donc la structure du cadre, qu'on donne, donne une note sur 10 sur chacun des points, donc structure du cadre, esthétique du cadre, okay. usure des trans, de la transmission, esthétique de la transmission, et ensuite usure des périphériques. Okay. Donc quand on parle d'esthétique de, de la transmission, ça va être euh, est-ce que euh, le pédalier, souvent il y a des traces. De, ouais. Sur le pédalier, ça arrive très souvent. En fait, c'est euh, simplement la chaussure qui touche la pédale pendant tout le pédalage, mmh. et souvent on a ce problème-là. Donc, euh, il peut y avoir euh, le pédalier est en super état d'utilisation. Il peut être à 10 sur 10 sur l'utilisation, mais par exemple à 7 sur 10, 8 sur 10 sur l'esthétique. Okay. Donc, ça permet aussi de savoir concrètement qu'est-ce qu'on achète. Ouais. Parce que l'objectif, c'est que quand on achète des vélos reconditionnés, qu'on sache vraiment ce qu'on achète et qu'on n'est pas une photo de très loin. De... Donc tout ce qui est défaut esthétique est pris en photo en grand, en zoomant, et comme ça on n'a pas de surprise à l'achat.
1: Ok, donc on voit en fait que vous êtes vraiment dans une situation de mettre en confiance l'athlète, accompagner à plus grande échelle, comme tu disais, les athlètes que tu pouvais le faire dans ton club. Donc ça c'est vraiment super intéressant de, de voir toute cette problématique. Et euh, du coup sur l'offre qui est proposée, je laisserai les auditeurs aller découvrir aussi, mais euh, vous avez vraiment une offre qui est complète parce que quand on commence le triathlon, comme je le disais, c'est un certain coût. Donc vous commencez sur du bas de gamme, entrée de gamme. Et quand on évolue aussi, euh, moi je vois ça m'arriver, j'ai acheté comme toi mon premier vélo, mais au bout d'un moment, euh, le plateau, euh, bah, ça suffisait plus, euh, les roues, euh, je m'en lassais. Et du coup, on a envie d'évoluer. Vous êtes capable d'accompagner un triathlète tout au long de sa carrière et tout au long de ses envies en termes de performance
0: Oui, en fait, euh, typiquement, là, ça fait un an et demi qu'on existe. Okay. Principalement sur Internet et depuis... Euh, la semaine dernière euh, en magasin physique euh, à Paris, mais on a déjà eu des, euh, des euh, athlètes qui ont acheté un premier vélo chez Cyclette au tout début, okay. qui sont revenus, qui nous ont revendu le même vélo de chez Cyclette, ils sont repartis avec un autre vélo. Typiquement, euh, un, un Vincent, un client qui est venu nous voir, euh, qui a acheté un trek euh, Madone euh, à l'époque à Patin, et il s'est dit, bah, voilà, je roule plus souvent sous la pluie. J'aime okay. bien ce vélo. Est-ce que vous avez la version euh, en disque On avait la version en disque, donc euh, il a posé le vélo, il a pris le même, la même couleur, la même taille euh, en disque et son vélo ensuite euh, a connu encore un, un autre athlète
1: et l'autre vélo est également parti. Ok, donc on voit que c est, c est, ça répond exactement à la, à la question et à la problématique que je soulevais, donc ça c'est super intéressant. Et justement, je vois que vous avez aussi des, des roues d'occasion et on peut parler du, du textile d'occasion. Est-ce que... Euh, qu'on en a parlé un petit peu en off euh, Est-ce que tu as des solutions à donner Parce qu'on a aussi des auditeurs qui sont des présidents de club, euh, des, des, des groupes de copains. Comment on peut faire pour euh, aider les gens à se lancer dans le triathlon Parce que on sait qu'il faut acheter une combi, il faut acheter des lunettes, il faut acheter une trifonction. Moi, je vois il y a énormément de gens euh, qui viennent nous voir avec la marque euh, parce que la trifonction, est-ce que je l'achète Sachant que je fais mon premier triathlon, ça a un certain coût. Toi, comment euh, tu as pu raisonner Est-ce que tu as, as résolvé des, des problématiques comme ça quand tu étais président de club
0: alors, sur la partie euh, quand, quand j'étais président de club, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans un club, on a forcément beaucoup d'athlètes, beaucoup d'athlètes qui changent de matériel. Et donc, euh, on avait mis en place par exemple une braderie okay. au sein du club, euh, que maintenant, on, a, on va organiser ici, euh, à la boutique, c'est-à-dire que les gens vont venir avec leur matériel, et puis il va y avoir des échanges entre athlètes, et puis tout le matériel qui n'est pas parti, nous, on propose le rachat de ce matériel-là. Pour le mettre en composant de seconde main. Okay. Donc nous on veut pousser la, le point de la seconde main et du reconditionner jusqu'au bout. Donc euh, bien sûr sur les vélos, sur les roues, sur les composants. Donc on a une petite euh, une petite partie qui est dédiée aux composants et qu'on va encore plus travailler. Pour bah, typiquement euh, on va améliorer, on va avoir un cintre aéro euh, et qu'on n'a pas envie de mettre euh, 400 euros pour le le, le, le cintre aéro on aura des composantes de seconde main. Okay. Euh, mais également, et pour avoir une cohérence globale, on veut aussi proposer du textile. Et euh, d'où le travail avec la marque euh, Triloupe, okay. parce il euh, y avait une cohérence aussi de se dire, on travaille sur du reconditionné, mais euh, le textile euh, reconditionné est un peu plus complexe. Donc euh, le, la, la vraie logique, c'était de travailler avec une marque qui repropose du textile recyclé. Okay. Et notamment, bah, la marque Triloup propose, euh, comme tu le sais, euh, du textile euh, reconditionné, recyclé à partir de, de plastique et de, et de plastique euh, récupéré en eau de mer. Et euh, ça va aussi dans cette logique globale d'économie circulaire et d'éco-responsabilité.
1: Ok, donc on voit que c'est vraiment aujourd'hui une stratégie globale euh, d'un point de vue, on va dire, société mais on voit que c'est quelque chose qui, qui t'anime toi en tant que fondateur de, de résoudre de telles problématiques et euh, justement euh, c'est quoi ta, ta vision, c'est quoi ton objectif à travers tout ça c'est de démocratiser au maximum euh, cette solution et que les athlètes euh, puissent atteindre n'importe quel niveau de performance à n'importe quel prix et c'est un petit peu euh, on va dire agressif dans le sens euh, ma question mais en fait finalement vous voulez faire un, un vintage dans le textile et le bon coin mais certifié avec énormément de valeur et énormément de confiance pour le client, quoi.
0: Exactement. En fait, l'idée c'est que ça, acheter un vélo sportif devient un réflexe de l'acheter en reconditionné. Okay. C'est-à-dire que cyclette devient un réflexe au moment où on se dit, euh, je commence le triathlon, je cherche un vélo et ben, c'est toujours la meilleure euh, réponse en termes de prix et en termes de qualité. Okay. C'est-à-dire qu'on va avoir un prix qui va être euh, entre moins 65% à moins 30% du prix du neuf, ouais. mais en l'achetant les yeux fermés. Okay. Voilà, on, peut, on peut faire toujours des très bonnes affaires sur le bon coin, euh, ça a le mérite d'exister, mais par contre, cette sérénité-là et le choix, et quand je parlais de valeur concrètes, de, de valeur ce n'était pas simplement sur le reconditionnement, mais c'était aussi sur le conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité de nos vélos, quand ils sont vendus, il y a eu au moins une demi-heure, voire une heure au téléphone avec l'athlète pour lui dire bah, qu'est-ce que tu fais comme pratique ouais. pourquoi tu le veux quelle est ta taille parce que si vous achetez un vélo c'est d'avoir votre taille ouais. et ensuite euh, bah, il reste d'autres euh, points plutôt euh, subjectifs qui sont euh, bah, il faut bien aimer
1: son vélo et le trouver beau pour euh, aller rouler dessus ouais c'est sûr que c'est un peu l'objectif euh, parfois premier mais franchement c'est se sentir bien sur un bike euh, ça c'est vraiment le principal mais en tout cas on voit que c'est super intéressant c'est super global j'ai envie de dire il y a une grosse problématique à résoudre et je pense que c'est un petit peu l'avenir du bike et l'avenir de l'équipement du triathlète parce qu'il y a quand même énormément de, de textiles, de vélos qui circulent en plus maintenant en triathlon il bah, y a quand même une évolution très rapide aussi euh, entre l'alu, le carbone, les dernières roues, les freins à disque, maintenant les freins à patins donc on voit que vous avez vraiment une offre euh, on va dire complète et je pense que ça va répondre à une problématique qui est vraiment globale de la part des triathlètes donc euh, Merci à vous et je, je suis pressé de suivre un petit peu cette, euh, cette évolution-là. Et euh, je vais finir par deux questions que j'ai l'habitude de poser à, à mes athlètes. La première question, c'est euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, je pense que ça t'arrive souvent, tu te dis quoi mentalement
0: Alors, il y a deux choses. donc Je vais essayer de me projeter dans une séance difficile. Euh, les séances difficiles, c'est un peu les séances de long okay. euh, Des séries de 400 ou de 600 où on est euh, où on est déjà autour de la mi minute d'effort qu'on a très mal il euh, y a deux choses soit je regarde le, le dos de de l'athlète qui est devant moi <rire> et je ne veux pas qu'il lâche chaque centimètre okay. et puis je pense à ma compète okay. vraiment le je pense à ma à ma compète et, euh, et je me dis bah là le jour de la course euh, je m'entraîne à à réussir à assumer plus de douleur c'est -à, okay. à dire que s'entraîner plus, plus difficilement ça ne veut pas dire que le jour de la course ça sera plus facile mais ça veut surtout dire que le jour de la course je vais pouvoir encaisser encore plus que la course d'avant
1: Ok. et justement est-ce que tu vois des parallèles avec l'entrepreneuriat parce que moi j'en vois beaucoup en, en faisant ça au quotidien mais est-ce que toi tu vois des parallèles assez francs entre euh, un entraînement difficile et parfois des situations euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat qui sont assez compliquées à gérer il y a beaucoup de parallèles okay. ouais, Franchement, il y a beaucoup de parallèles hein. il y a la patience
0: ouais. il, y a le, il y a la régularité c'est vraiment je pense que le numéro un dans l'entrepreneuriat et dans l'entraînement okay. c'est euh, en faire tous les jours euh, vaut mieux faire euh, l'entraînement en faire euh, une demi-heure euh, que de se dire euh, je fais une semaine sans rien ouais. euh, c'est également la même chose pour l'entrepreneuriat on a des moments euh, sympas, des moments moins sympas c'est vraiment en denti, donc il faut vraiment l'accepter et, et se dire que ça va être en denti. Okay. Le jour où c'est un peu plus compliqué, où on a des difficultés, euh, que ce soit financière, soit euh, avec l'équipe, parce que ce n'est pas toujours euh, simple hein, de, ouais. de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut se dire qu'on a un lendemain qui est plus facile et qui va être... Euh, on, on passe d'un jour où euh, c'est très compliqué, pourquoi je me suis lancé là-dedans, de euh, ces piles qu'il fallait que je fasse tout le temps Okay. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui se passe aussi sur le triathlon où des jours, on se dit « Mais pourquoi je m'entraîne Pourquoi je me lève à 7h du mat euh, pour, aller, euh, pour aller rouler ?» Et encore 7h, heures, heures, c'est tard. Ouais, ouais. Mais euh, pourquoi on se met là-dedans Mais quand on passe la ligne d'arrivée, euh, on se dit euh, « Plus jamais !» Ou on se dit « Mais quand est-ce que je m'inscris à la prochaine course ?» ouais. Donc, il euh, y, y a vraiment la régularité, la patience sont vraiment deux clés dans la réussite et dans le sport et dans l'entrepreneuriat. Ok,
1: bah, merci pour cette, euh, ces deux réponses du coup. Et puis la dernière, tu l'as un petit peu exprimée, mais j'ai envie d'aller chercher encore euh, plus. C'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon Alors, euh, j'en ai vraiment beaucoup. Euh, je...
0: Alors, il faut que je l'ai la... comme ça. Il y a plusieurs courses que j'ai faites qui étaient vraiment assez incroyables. Euh, alors Je dirais euh, l'Ironman de Vichy, okay. euh, qui était une course où euh, le démarrage était assez compliqué, où la natation était sans combi et, et partir, bon. partir sur bon. 3,8 euh, sans combi, euh, c'était un peu long. Euh, le vélo s'est plutôt bien passé, mais euh, j'ai vécu un marathon euh, qui s'est déroulé euh, vraiment de façon euh, idéale. Okay. où j'ai pu courir du premier au dernier kilomètre à la même allure euh, avec le sourire. Et c'était vraiment un, une, aussi une, une des astuces que j'avais travaillé avec mon coach de l'époque, qui était de, bah, de sourire pendant tout le long du marathon. Okay. Et ça permet un peu de duper son cerveau et de se dire, bah, tout se passe bien, se <rire> passe bien. Et, et pendant tout, pendant les 42 kilomètres, j'ai pu courir avec le sourire. Et euh, l'arrivée était assez exceptionnelle parce que, après 10 heures d'efforts, on, on passe la ligne euh, et on, franchement, c'est les heures et les heures d'entraînement qu'on ouais. qu passe, euh, on voit l'aboutissement, c'est euh, quelque chose vraiment, qui, qui, reste, qui marque et qu c'est des émotions qu'on a vraiment euh, beaucoup plus sur euh, le sport que des émotions qu'on vit rarement euh, ouais. dans
1: d'autres cadres. Ok, bah, merci pour euh, tout ce partage, merci pour l'explication et est-ce que tu essayes de faire, est-ce que tu déploies au maximum avec cyclette, c'est vraiment un réel plaisir pour moi en tant que, que passionné de triathlon de rencontrer des gens comme toi parce que je cerne exactement les mêmes problématiques dans mon entourage et aussi dans mes autres aventures on va dire entrepreneuriales donc je pense que c'est le sujet de demain, c'est un sport qui est en train de grandir donc merci beaucoup et puis je te dis à très vite.
0: Merci Valentin Merci à toi. à
1: toi, ciao ciao Ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao